0: Radio Ortodoksja.
1: Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja będzie pani Barbara Uścinowicz, doradca metodyczny do spraw religii prawosławnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Konstytucja Marcowa w 1921 roku nakładała obowiązek prowadzenia religii w szkołach publicznych. Później w Polsce Ludowej się to troszkę rozwiało. W 1961 roku Sejm uchwalił ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, definitywnie usuwając religię ze szkół. Po 1989 roku religię do szkół wprowadzono ponownie. W obecnych czasach jednak dużo słyszy się o tym, że rodzice wypisują dzieci z lekcji religii, o tym, że religia nie powinna być obowiązkowa w szkołach, że oceny nie powinny być liczone do średniej lub że powinna być po prostu w salach przycerkiewnych czy przykościelnych. Czy w ostatnich czasach Pani jako katecheta odczuła również taką napływającą może trochę niechęć do zajęć religii w szkole? Byłabym skromna,
0: gdybym powiedziała, że aż takiej niechęci nie odczułam, ale chcę skorygować jedną rzecz. E, religia nie jest przedmiotem obowiązkowym. E, religia jest przedmiotem, uczestnictwo, w którym deklarują rodzice, więc uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach religii, także nie jest to przedmiot obowiązkowy. Tak, rzeczywiście oceny wchodzą do średniej ocen. Ale zazwyczaj, nie ukrywajmy, są to bardzo dobre oceny. A wracając do tego, czy uczniowie i rodzice ich jak gdyby zmienili swój stosunek patrząc na przestrzeni 30 lat, to być może bardziej to się odnosi do szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe raczej aż takich dużych zmian nie widzę, chociaż sama mając staż 30-letni w swojej karierze właściwie nigdy mi się nie wypisał żaden uczeń z moich zajęć, ale niestety muszę przyznać, że w ostatnich dwóch latach straciłam troje uczniów tak, w tamtym roku jedna uczennica i w tym roku y, dwóch uczniów. Także poniosłam stratę i y, odebrałam to tak y, bardzo osobiście, y, zastanawiając się, czy to jest moja wina, czy to po prostu, y, no nie wiem, jakaś tam chęć rodziców do tego, żeby y, ci uczniowie nie y, uczestniczyli. Ogólnie podsumowując, odnosząc się do pani pytania, szkoły podstawowe myślę, że... Nie ma aż tak znaczących zmian, ale szkoły ponadpodstawowe jest to, y, uważam, że ogromny problem.
1: A czy uczniowie, którzy chodzą właśnie na lekcje religii, przychodzą na nie z taką chęcią, radością?
0: No to tutaj wyjdzie moja nieskromność <troszę> troszeczkę. Uważam, że moi uczniowie, moi, uczę w szkole podstawowej nr 28 w Białymstoku, Wydaje mi się, że przychodzą raczej z chęcią. Dowodem jest na to, to, że załóżmy zajęcia są ostatnie, tak? Kończymy, no najpóźniej u nas lekcje kończą się o 15.15, .15, czyli nie jest to jeszcze tak późno. Jeszcze załóżmy ósma klasa, tak? Przychodzi w 100% obecności w danym dniu. Także odbieram to jako jeszcze taka chęć. Tym bardziej, że... Mm, te lekcje czasami, szczególnie w tych starszych klasach, y, są nastawione na rozmowę, na to, żeby rozwiązać jakiś problem. Oczywiście program jest programem, jest realizacja y, konkretnych treści przepisanych dla danej klasy, ale to też jest takie odniesienie się czasami do dnia, y, do tego jak oni się czują, do tego co się wydarzyło. Co się wydarzy w najbliższym czasie, załóżmy w kalendarzu liturgicznym. Także nie jest to taka sztywna lekcja i myślę, że oni tak to odbierają i nie mają przede wszystkim strachu. Że, nie wiem, będzie pytanie, że będzie klasówka, że czegoś nie zrobili. Tak zauważyłam, że nawet nie ma takiego strachu, że, nie wiem, zapomnieli ze szytu, że mm, mogą spodziewać się czegoś nieoczekiwanego, co prawi ich w jakiś taki niepokój.
1: Pani jako doradca metodyczny udziela porad w zakresie nauczania religii prawosławnej. Jak powinny wyglądać takie lekcje? Czy katecheci powinni być bardziej nastawieni na realizację programu? Czy może na naukę modlitw? Czy może właśnie na taką rozmowę, by ci uczniowie się tak komfortowo czuli?
0: Ja myślę, że te wszystkie trzy elementy jak najbardziej powinny wystąpić. Odniosę się oddzielnie do tych wszystkich trzech treści. Jeżeli chodzi o modlitwy, moje doświadczenie... Ponad trzydziestoletnie pokazuje, że na przestrzeni czasu strasznie to się zmieniło, bo o ile wcześniej przeczytaliśmy modlitwę, tak, wprowadzałam daną modlitwę, mogłam zadać jej nauczenie się w domu. Dzisiaj y, robię to na lekcji, bo mam tą świadomość, że jeżeli sama tego nie zrobię, to uczniowie się tego nie nauczą. Jeżeli chodzi o realizację treści programowych, wyłączając z tego na przykład modlitwy, jak najbardziej powinniśmy realizować, bo to jest przede wszystkim Pismo Święte, rok liturgiczny, tak? Historia naszej cerkwi. Także wszystko, co jest młodemu chrześcijaninowi prawosławnemu potrzebne do tego, żeby mieć świadomość swojej własnej historii. I świadomość bycia chrześcijaninem przede wszystkim. A jeżeli chodzi o to, czy lekcja powinna być taka swobodna, jak najbardziej. Ja myślę, że każdy nauczyciel, który ma jakiekolwiek doświadczenie, paroletnie nawet, to myślę, że wyczuje taki moment, kiedy uczniowie są zmęczeni. Nie wiem, nie interesuje ich to, czy... Załóżmy, odbył się jakiś sobór w Jerozolimie, czy się nie odbył, ale y, mają jakiś problem, który ich bardzo nurtuje. Y, problem y, właśnie tego młodego człowieka, który no, wkracza y, w ten młody, czasami dorosły wiek, to myślę, że to już jest taka empatia y, nauczyciela. On się do tego powinien y, odnieść i no, mieć taką wrażliwość, y, takie odczucie że powinien zostawić tą treść na boku i realizować w jakiś inny sposób tą lekcję. Podzielę się tym. Ostatnio miałam taką sytuację, gdzie wynikł pewien problem w klasie. No ja oczywiście w klasie jako cał całości. Ja oczywiście miałam tylko tą swoją część swoich uczniów prawosławnych, którzy dyskutowali i widziałam, że z przerwy weszli na tą lekcję właśnie z tymi emocjami. Yy, oczywiście no, program, yy, program przewidywał realizację jakiejś tam konkretnej yy, danej lekcji, ale tak delikatnie odniosłam się do tego, yy, co się wydarzyło. Przegadaliśmy całą lekcję. I jeden z uczniów powiedział, mówi, no po prostu najlepsza godzina wychowawcza, jaką miałem. Także ogromna nagroda dla mnie. Oczywiście w tym momencie nieskromność, ale to, że, że poczułam, że rzeczywiście ta, to spotkanie miało sens. tak? Wyjaśniliśmy pewne kwestie, oni zrozumieli, no bo tutaj działały emocje. Także myślę, że to już jak gdyby osobowość nauczyciela katechety decyduje o tym, czy rzeczywiście czuje, kiedy realizuje program, a kiedy rzeczywiście no, wychowuje, można tak powiedzieć. Przecież każdy z nas jest i dydaktykiem i
1: wychowawcą. Czy wydaje mi się, że nauczyciele religii w taki podwójnie, w sumie można powiedzieć sposób, powinien być tak trochę takim drugim wychowawcą? Jednak nasza wiara prawosławna i religia również w jakiś sposób wychowuje?
0: No to przede wszystkim tak. Zresztą program nauczania jest tak stworzony, żeby wychowywać tego młodego człowieka. Oczywiście przekazywać mu treści, ale wszystkie treści, załóżmy treści historii biblijnych są między innymi sformułowane tak, żeby wskazywać też drogę. Nie tylko, żeby nauczyć się tego wydarzenia, nie wiem, co się wydarzyło... W przypadku Abrahama załóżmy, ale też przy akurat na przykład przy tym temacie, tak, zwracamy uwagę na posłuszeństwo, na to jakim przykładem są te postacie biblijne dla młodego człowieka pomimo tego, że dzieli to nas tysiące lat.
1: Jeszcze odwołam się do programu. Od czego dzieci, młodzież w szkołach zaczynają swoją religijną edukację? Jaka tematyka pojawia się w poszczególnych klasach? Bo wiadomo, dzieci mhm. młodsze jednak mają inne tematy niż te dzieci starsze. Tak, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to pierwsza klasa, jest to wiedza ogólna.
0: Czyli uczą się dzieci informacji dotyczących cerkwi, jej wyglądu, poznają żywoty niektórych świętych, i oczywiście y, odnoszą się do świąt y, roku liturgicznego. Uczył się modlitw, tak? Czym jest modlitwa? Klasa druga jest to Nowy Testament. I jeszcze tutaj na samym początku zaznaczę, że przez wszystkie klasy szkoły podstawowej jest, są realizowane tematy związane z rokiem liturgicznym, czyli z głównymi świętami roku liturgicznego. Trzecia klasa to jest Stary Testament, treści dotyczące Starego Testamentu. Czwarta klasa są to przede wszystkim praobrazy, plus do tego prorocy. Piąta klasa to jest nauka o cerkwi, wszystko co dotyczy cerkwi i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny naszych świątyń, nabożeństwa, duchowni itd. Klasa szósta no to przede wszystkim symbol wiary, sakramenty. Klasa siódma dziesięć przykazań i klasa ósma jest to historia cerkwi plus tematy moralne tak, dotyczące właśnie takich kwestii moralnych. Tak ogólnie plus do tego oczywiście w każdej klasie modlitwy.
1: A jak powinno wyglądać odpowiednie planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela? Czy w obecnych czasach nauka religii z podręcznika jest wystarczająca, czy może należy sięgać po bardziej nowoczesne techniki, wykorzystywać multimedia, zasoby internetu, strony oferujące internetowe zagadki, quizy, jednak to nauczanie na przestrzeni lat zmieniło się bardzo, jak również potrzeby uczniów i często również ich podejście.
0: No, jak najbardziej. Tak e, nauczyciel religii, e, tak jak każdy inny nauczyciel, e, non-stop doskonali swój warsztat pracy i e, dostosowuje się no, do e, zmian, e, które go otaczają. E, zasób Dydaktyczny, który znajduje się w internecie jest przeogromny. I katecheci jak najbardziej korzystają właśnie z tych zasobów. Podręcznik jak najbardziej wzbogaca lekcje. Ale do tego szereg innych materiałów, które wspomagają. Ogromna ilość literatury, która jest już teraz dostosowana do odpowiedniego wieku tak? i do dzieci i do uczniów szkół ponadpodstawowych. Także... Czerpią z ogromnej ilości, czasami wydaje się, że naprawdę tego jest bardzo dużo i chyba największą trudnością jest to, z czego wybrać, tak? Przepraszam, co wybrać konkretnie, czy film? No, tutaj jest takie troszeczkę niebezpieczeństwo, które ja zauważyłam, kiedy dzieci mówią, że proszę pani, kiedy obejrzymy tą bajkę, no i tutaj właśnie, no, jak gdyby animacja stwarza taką, taką sytuację, że odbieramy to jako bajkę. Więc podstawową kwestią jest Pismo Święte przede wszystkim. A potem sięgamy do tego, co, co w jakiś sposób, no, wzbogaca i niestety, no mówię niestety, no, bo jestem z troszeczkę innego pokolenia, ale... Mm, Naucza dzieci w taki sposób, który dla nich jest teraz bardzo dostępny, czyli obraz i to niestety szybko zmieniający się na przykład obraz albo krótkie teksty. Skupienie uwagi przez coraz młodszych uczniów przez dłuższy czas no, stanowi już dzisiaj naprawdę... Uważam, że ogromny problem. Także tutaj na przykład organizacja lekcji powinna być tak y, dostosowana do tego, w jaki sposób ten młody człowiek y, potrafi się skupić. Tak? I, I ile uwagi powinien poś poświęcić, czyli ogromna różnorodność. Zarówno i obraz, i być może tekst czytany, jakaś praca y, plastyczna. No na pewno nie trzeba przesadzać... Y, Uważam, że karygodne jest załóżmy kolorowanie przez całą lekcję. A wiem, że takie sytuacje są ewentualnie oglądanie od początku lekcji do końca jakiegoś filmu. No to tutaj możemy jedynie ubolewać nad takimi sytuacjami.
1: A czy ta młodzież na początku pani kariery i ta młodzież, z którą ma pani styczność teraz, zmieniła się bardzo mocno? Czy te ich potrzeby i taka świadomość religijna uległy bardzo dużej zmianie?
0: Och, to jest problem, tylko mogę westchnąć. Tak, jest to ogromny problem, dlatego że kiedyś uważam, że więcej y, dzieci chodziło do cerkwi z rodzicami. Y, dzisiaj, y, to już teraz powinniśmy się nie wiem, stuknąć w piersi, pochylić głowy. Są to dzieci, tych dzieci, które my uczyliśmy, tak? I niestety czasami jest tak, że załóżmy z jednej grupy tak katechetycznej, kilkunastoosobowej, jedno, dwoje chodzi w miarę regularnie do cerkwi. Reszta bywa od czasu do czasu. I tutaj jest problem, bo w momencie, kiedy powiedzmy, no nie wiem, uczymy historii Pisma Świętego, no to jeszcze jak gdyby nie widać takiego problemu. Ale w momencie, kiedy mówimy o cerkwi, yy, o podchodzeniu, o uczestnictwie w sakramentach, tak, no to tutaj już się pojawia yy, ogromny problem. Yy, bo uczniowie w ogóle czasami nie wiedzą, o czym ja mówię.
1: Jest to dosyć przykre, ale oczywiście mamy nadzieję, że, że ta świadomość religijna wśród młodych osób będzie tylko wzrastała. Myślę, że tak.
0: No i tutaj jest y, ogromna rola katechety, tak? No bo y, chyba nie powinien poprzestać tylko na lekcjach religii, tak? Na, na 45 minutach razy dwa powinien w jakiś inny sposób aktywizować. I, I jak gdyby takie możliwości są, bo są to wszelkiego rodzaju i konkursy, tak? Są to wszelkiego rodzaju możliwości uczestnictwa w nabożeństwach, tak? Przecież 22 września, kiedy mamy rocznicę przeniesienia relikwii świętego młodzieńca Gabriela, to katecheci są zapraszani, tak, z uczniami na to nabożeństwo. Yy, wszelkiego rodzaju wyjazdy, wyjścia, tak, pielgrzymki, wycieczki, różnie to możemy nazywać. Czyli taka aktywizacja tego młodego człowieka, ym, robienie coś ponad to, ponad tą jedną lekcję. A nóż, widelec, jeżeli tak mogę powiedzieć, zasieje się to jedno ziarnko yy, i padnie ono tam, gdzie powinno paść i wzrośnie i, i przyniesie jakiś efekt, bo sprawi to, że no, ten młody człowiek może czym się zainteresuje. Ja ostatnio z uczniami właśnie byłam na wyjeździe na dwudniowej pielgrzymce i byliśmy w monasterze między innymi w Jabłecznej. No i kiedy już wróciliśmy, spotkałam mamę tego ucznia i mówi, że był bardzo zadowolony i mówi, że mamo, tato, chcielibyśmy tam, chciałbym, żebyście tam pojechali i to zobaczyli. No to jest miód na serce, myślę, że nauczyciela każdego, że spodobało się coś, były inne aktywności oczywiście, był y, akwapark i tak dalej, ale to to, że akurat do Jabłacznej chciałby pojechać i pokazać rodzicom, no to to tylko możemy, jak gdyby, no nie wiem, cieszyć się z, te, z takiej sytuacji.
1: Tak, to prawda, to takie bardzo wyjątkowe, jak to jednak młodsze pokolenie dzieci zaciągają do cerkwi właśnie swoich rodziców.
0: Tak, na pewno nie jest to na wielką skalę, tak? No ale no, miejmy, bądźmy realistami. Nie, jak gdyby nie uda nam się tego zrobić na taką szeroką skalę, ale takimi małymi kroczkami... Ja mam nadzieję, że zawsze kiedyś każdy wróci, tak? Ja już mam taki długi staż w nauczaniu religii, że... Uczę już y, dzieci swoich dzieci, tak, y, które właśnie y, przychodzą. I y, y, oczywiście ogromną radość sprawia to, że y, rodzice tego ucznia, którego teraz na przykład uczę, y, no, chodzą do cerkwi, tak. Y, cieszę się. Mam nadzieję, że jak gdyby taką malutką cząstkę wniosłam ja. No bo nie ukrywajmy. Ogromne znaczenie ma dom. Yy, pomimo tego, że będę się starać, że będę aktywizować, że będę ich wozić, gdzieś prowadzać i tak dalej... Nie zrobię aż tak wielkiego kroku w momencie, kiedy to rodzice będą wspomagać tak? mnie właśnie w wychowaniu. Kiedy no przede wszystkim nie będą stawiać jakichś takich barier. No bo na przykład spotykam się z sytuacjami, gdzie uczeń, załóżmy drugiej klasy, tak ostatnio miałam, tak, tak uczy się, uczy się i mówię, ale przy pani, mój tato powiedział, że tam żadnego Boga nie ma. No i cóż, więc ja teraz, no moje działanie polegają na tym, żeby, no nie wiem, uświadomić tego ucznia, tak? Pokazać mu. No ale w momencie, kiedy jeden rodzic wierzy drugi nie, no to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. No na pewno... Tak się zastanawiałam, co mam w tej sytuacji robić. To na pewno pokazywać mu piękno prawosławia. Żeby to on zdecydował o swojej wierze. No i mieć nadzieję, że, że jednak to się troszeczkę w nim tam rozpali kiedyś.
1: Oczywiście. będzie katechetą to tak jak słyszymy naprawdę nie lada wyzwania.
0: Pomimo tego mm, śmiem powiedzieć, że na przykład... Taka smutna sytuacja, bo czasami w pokoju się słyszy coś takiego od nauczyciela polonisty, od nauczyciela matematyki, że ma tyle klasówek do sprawdzenia, że ma załóżmy 30 uczniów tak na lekcji razy ileś tam klasówek to tyle pracy i tak dalej. A ktoś nie ma powiedzmy klasówek, ewentualnie ma mało uczniów na lekcji, no pod tekstem jest powiedzmy nauczyciel religii czy y, nauczyciel WF-u, który tam nie sprawdza y, jakichś tam klasówek i jest to w tej sytuacji przykre. Bo myślę, że na nauczycielu religii spoczywa ogromna odpowiedzialność, tak? Powiedziano nam kiedyś, że tak jak tak, duchowny odpowiadać będzie przed Panem Bogiem za swoich wiernych, to myślę, że każdy y, nauczyciel religii będzie odpowiadał przed Panem Bogiem za swoich uczniów, tak? To to czy był uczciwy, sumienny w swojej pracy, czy nie sprawił, że któryś z tych uczniów przez niego odszedł od cerkwi. I myślę, że właśnie ta nasza praca jest naprawdę szczególnie trudna. A tak nawiasem mówiąc, no to też mamy jak gdyby taką odpowiedzialność cywilną zarówno przed panem dyrektorem, przed proboszczem, przed dyrektorem wydziału katechetycznego. To myślę, że katecheta naprawdę ma taką i podwójną rolę, i podwójną odpowiedzialność.
1: Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja była pani Barbara Uścinowicz, doradca metodyczny do spraw religii prawosławnej. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo. Radio
0: Ortodoksja